0: Tämä on Ylen podcast. Kuunneltavia, ladattavia ja tilattavia ohjelmia löydät lisää osoitteesta yle.fi kautta radio. pop talk
1: istunnossa on tarkoituksena lähteä seilaamaan aavalle merelle, jossa olemme risteilleet aikaisemminkin. Ikinä siellä ei rantaan pääse, mutta matka voi olla hyvinkin mielenkiintoinen. Puhumme musiikista ja digitaalisesta todellisuudesta. Ja mikä äärimmäisen haastavaa, ehkä pari sanaa myös tulevaisuudesta. Kuka musiikkia kuluttaa, kuka sitä tuottaa ja minkälaisilla pelisäännöillä tämä kaikki tapahtuu. Meillä on vieraana Jari Muikku, tervetuloa. Kiitoksia. Sulla on mielenkiintoinen ja aika lailla merkityksellinen työhistoria tämän musiikkiasian äärellä. Olette nyt työuraa teostossa, tekijänoikeusasioiden parissa. Olet vienyt 90-luvulla suomalaista musiikkia maailmalle. Olet mennyt väittelemään tohtoriksi suomalaisen äänitebisneksen historiasta, ja tällä hetkellä Digital Media Finland on työnantaja. Kerropa nyt alkaisiksi, mitä sinä nykyään teet? Palkkaasi vastaan.
2: Joo, tai ei palkkaa sinänsä, että mä oon toimin ihan yrittäjänä, ja yritän sitten siirtää tätä pitkäaikaista kokemusta erilaisten yritysten palvelukseen, eli auttaa niitä selviämään tässä digitaalisessa viidakossa. Ja aika paljon tässä nyt alkuvaiheessa on tullut tällaisia tekijäoikeuksiin liittyviä toimeksiantoja yllättäen.
1: Yksi sellainen lähtökohta voisi olla, että jos kysymys siitä, että kun yrittää seurata ja hahmottaa tätä digitaalista murrosta, jonka kuohuissa tässä mennään, itsellä tulee sellainen voimaton olo, että tulee sellainen, uutisvirta on jatkuva. Tulee uutta innovaatiota, uutta kirjaa, ja sieltä täältä tulee signaalia. Aina pidätellä hengitystä, että tässäkö se viisaus on. Tämä, tämä opus näyttää tien tulevaisuuteen. Sitten on pakko kuitenkin jatkaa sitä hengittämistä ja todeta, että ei se tämä teos vielä, eikä se olekaan tämä visionääri, joka ratkaisi tämän suuren ongelman. Sanoppa, mikä on Jari ollut tuoreen semmoinen oikea uutinen sinulle? Joku asia viesti maailmalta, jonka ääreen on oikeasti pysähtynyt, että tällä on todella merkitystä ja kauaskantoista sellaista.
2: Mä sanoisin, että itse asiassa ei niinkään varsinaisesti musiikin parissa, että mä näkisin, että tällä hetkellä itse asiassa kaikkein rajumat muutokset tapahtuu tuolla telkkaripuolella. Eli siellä on tota tapahtumassa paljon u- uusia asioita, jotka on toki ollut pitkään muhimassa. Siellä puhutaan nyt tällä hetkellä paljon tästä Connected tv tai over-the-top-malleista, jotka niin, lyhyesti sanottuna tarkoittaa sitä, mistä risteytetään netti, TV-tarjonta, tämmöinen lineaarinen ja sitten tämmöinen on-demand videopalvelu. Eli se on, niin, kun, tuota, muuttaa aika paljon varmaan enemmänkin ihmisten kulutustottumuksia jatkossa kuin tavallaan mitä musiikissa on tapahtunut. Toki niin, että aika paljon näistä muutoksista on tullut ensimmäisenä musiikkiteollisuuteen ja musiikin pariin. Että musiikki tässä nyt näyttää aika paljon tietä. Mutta jos ajatellaan sitten laajemmin kuinka tärkeitä rooli esimerkiksi televisio näyttelee ihmisten elämässä, niin se varmaan muutaman vuoden sisään tulee olemaan huomattavasti suurempi muutos, mutta toki, että sitten että tämä muutos merkittävissä määrin toteutuu, vaatii sitä, että kaupalliset toimijat pystyvät tuomaan markkinoille niin helppoja ratkaisuja, että tavallaan tuulipuku kansakin osa, että se ei ole nörttien omaisuutta, ja myöskin sitten pystytään paremmin viestimään että, ja tuomaan, mikä on ne ratkaisut, että ihmiset eivät aivan pääpyörällä ole, minkälainen härpätin niin nyt pitää niin hankkia, onko se kahden vuoden päästä täysin tarpeeton. Eli tämä, niin musiikissa kuin TV-puolellakin tämä käyttäjäkokemus tulee olemaan se niin sen ratkaiseva, ja siinä suhteessa kuluttajalla ja katselija ja musiikin kuunteleilla on äärettömän suuri valta verrattuna aikaisempiin aikoihin.
1: Tähän alkuun tämmöinen vaatimaton, helppo ennustaja tehtävä tehnyt oma väitöskirja suomalaisen äänite- teollisuuden historiasta 1945-1990. No, tulevaisuudessa tulee tulevaisuuden Jari Muikku, joka tekee väitöskirjan siitä, mitä tapahtui sen jälkeen vuodesta 1990, sanotaanko vuoteen 2015, Mitkä tulee olemaan tämän tulevaisuuden merkittävän akateemisen mestarityön keskeiset pointit? Eli mitkä on tästä lähihistoriasta ne asiat, jotka tulee jäämään
0: historiaan?
2: Joo, ehkä tuo vuosi 15, mä venyttäisin sitä 20 tai 25, että nähdään oikeasti niitä. Että, että aika paljon näistä muutoksista on sellaisia, jotka... Tota, on ollut aika lailla tämmöisiä niin akateemisia tai teoreettisia kysymyksiä, että on nähty, että mihin se voi mennä, mutta se todellinen liike ei ole kuitenkaan niin tapahtunut ihan arkitodellisuuden tasolla. Ja jos ajatellaan sitten ihan musiikkiteollisuutta, niin sellaisia piirteitä, jotka siinä tota, keskeisesti siihen vaikuttaa, on toki tämä tekniikan kehittyminen ja verkon tarjoamien mahdollisuuksien käyttäminen tavallaan sen ketju molemmissa päässä. Niin siitä lähtien, mitä artisti, tekijä tekee, kuin mitä, mitä kuluttaja tekee. Ja toki sitten nämä muutokset vaikuttaa valtavasti niihin, jotka siinä välissä on. Levyyhtiöihin, musiikkikustantajiin, jakelijoihin, levykauppoihin, verkkopalveluihin ja niin poispäin. Ja yksi sellainen piirre, mikä on varmaan sellainen hallitseva, on se, että, tosiaan, että toisaalta... Sekä artisteilla että kuluttajilla on mahdollisuus ottaa valtaa paljon enemmän kuin aikaisemmin. Artisteilla on mahdollisuus rakentaa oma bisneksensä, jos nyt puhutaan siis ammattimaisesta musiikin tekemisestä. Toki tämä koskee osittain sitä harrastustoimintaa. niin Ammattimaisella tekijällä on mahdollisuus valita, miltä pohjalta hän haluaa tehdä sen, miten hän tavoittaa sen kuulijansa. Se voi olla toki niin ihan idealistista meininkiä, jossa niin tuota tehdään ja tarjotaan ilmaisin kaikkien käytettäväksi ja ajatellaan, että jostain muusta kivasta tulee sitten se leipä tavalla tai toisella. Tai sitten toisessa ääripäässä, että artisti voi ottaa kaikki ne perinteiset bisnesroolit. Se voi toimia musiikkikustantajana, se voi toimia levyyhtiönä, se voi toimia levyjen jakelijana sekä fyysisten ja digitaalisten ja se voi toimia levykauppanakin, joko tuota ihan fyysisenä tai virtuaalisena ja hoitaa samalla sitten niin kuin kaikki T-paita, merchandise-myynnit, ja hoitaa keikkajärjestelytkin. Tai sitten hajauttaa ne kullakin haluamallaan tavalla. Ja jos ajatellaan tämmöisiä elävän elämän esimerkkejä, joista paljon viime vuosina keskusteltu keskusteltu, perusesimerkkinä niin kuin Radioheadin, tämä In Rainbows-albumin kohdan, mitä he tekivät, eli että antavat ää, mahdollisuuden ladata ilmaiseksi, ja sitten niin kuin jokainen sai maksaa mitä haluaa, tai sitten sanotaan niin kuin Nine Inch Nailsin, Trent Reznorin systeemit, missä hän on antanut tietyn määrän sisältöä ilmaiseksi. Ja on sitten tosi fanit ostanut näitä deluxe pakkauksia, näitä tuotteita. Ja sekä äh, tota Radioheadin että Nine Inch Nailsin kohdalla sitten aika paljon se on perustunut myös siihen live-tuloihin. Ja Mutta nämä tämmöiset vaihtoehtoiset mallit on kuitenkin siinä mielessä... Äh, tällaisen etabloiduneiden artistien omaisuutta. Jos ajatellaan ja niin nobody, niin tietysti sillä ei ole samanlaista mahdollisuutta, koska sillä ei ole samanlaista fanipohjaa. Mutta yhtä kaikki aloittavalla bändilläkin on mahdollisuus rakentaa tätä omaa teollisuuttaan, ää, omista lähtökohdistaan. Että mun mielestä hyvin tämän kiteyttää ää, tämän lähtökohdan u 2 manakeri Paul McGuinness, joka sanoi monta vuotta sitten, hän sanoi, että mä en ole musiikkibisneksessä, mä oon YouTube-bisneksessä. Eli tavallaan se hahmotetaan eri tavoin, että tuota, entistä enemmän on tällaista, jos on, mennään tällaiseen oikein kaupalliseen ajatteluun, niin artistit, bändit, ne on enemmän niin brändejä, joita hyödynnetään eri tavoin. Ja tietysti se on selvää, että niin harvoin löytyy sellaisia henkilöitä tai sellaista artistia, joka on tota, tämmöinen täysverinen taiteilija ja täysverinen bisnesmies ja pystyy niin kuin aikansa ja energiansa jakamaan. Eli tota, nämä mahdollisuudet ja sitten toisaalta se, ää, mikä on mielekästä ja mahdollista tämmöisessä inhimillisessä 24-7 kierrossa, niin merkitsee sitä, että tota, kyllä sitä niin kuin taakkaa täytyy jakaa sitä hommaa jollain tavoin, yksi ihminen ei voi kaikkea tehdä. Mutta tämä on niinku se pääpoint, siis tota, jos palataan alkuun, että artistilla on aito valinnan mahdollisuus. Et se ei ole sitoutunut samaan, jos mennään ajassa taaksepäin 5, 60 70 luvulle vielä, tota, jolloin oli tavallaan vain yksi tie, että sun piti päästä levyyhtiölle, saada levy julki, saada radioon päästä keikoille. Et jos sä et päässyt sitä niinku portavartioiden läpi, niin sä et ikinä päässyt minnekään. Et 70-luvullahan niin kuin erityisesti punkin myötä se ensimmäinen todellinen murros tapahtui, jolloin tuli tämä oma kulttuuri ja tuli tämmöisiä niin underground-juttuja, että se oli mahdollista levittää tämmöisten vakiintuneiden kanavien ulkopuolelta. Mutta tietysti verkon myötä ja tämä mikä on levitysalustana toimii ja sitten vielä, että tämä digitaalitekniikka on kehittynyt ja muuttunut niin halvaksi, että se mikä oli tämmöinen tuotantoteknologia vielä 78-luvulla vain stu, suurten studioiden omaisuutta, niin nyt jokaisella periaatteessa on niin kuin hankittavissa ihan samanlainen ammattitasoinen tuotantosysteemi, että sä tarvittetet vain tietokone ja tietyt niin kuin jutut, riippuen vähän tyylistä. Mutta nämä on, niin tota, on semmoisia artistipäässä, jotka on muuttanut asioita merkittävällä tavalla. Varmasti totta, että nimenomaan artistin
0: asema on muuttunut, tai niin, valta on lisääntynyt, mutta eikö samalla just niin kuin vähän viitas siihen, että artistin niin kuin ammattitaito tullaan mittaamaan ihan eri tavoilla. Osassa, on pakko opetella uusia asioita, tai sitten sinä annat jonkun muun hoitaa sitä.
2: Joo, että siinä on tietyllä tavalla se on muuttunut tai tietyllä tavalla pysynyt samana. että on tietysti artistin valinta. hän pysyä niin kuin puhtaana taiteilijana, joka pitää käsivarren mitään päässä kaikki bisnesasiat. Joko niin, että hänellä on yksi luotettu henkilö, tämmöinen managerityyppi, joka hoitaa sen kuvion kuntoon, tai sitten hänellä on niin kuin, sillä tavalla, että hänellä on levyyhtiön kanssa suhde. On keikkamyyjän kanssa suhde ja joitakin muuten, ja ne hoitaa sitten hommaa yhdessä. Mutta se on totta, että artistin täytyy paremmin ymmärtää se se toimintaympäristönsä, mutta toisaalta sitten artistin täytyy entistä paremmin ymmärtää omaa yleisöään. Se on myös semmoinen haasteellisempi ehkä kuin aikaisemmin. Että tota, jos ajatellaan sitten, artistin sijasta käännetään se katse siihen kuluttajaan, joka viime kädessä sitä musiikkia dikkailee ja tuota, kuuntelee ja kuluttaa tavalla tai toisella, niin sen valta on myös hirveästi kasvanut. Ja se, mikä on muuttunut tässä, jos palataan siihen väitöskirjaan, niin varmaan jos venytetään sitä 20-25 se vuosiluku, niin silloin nähdään enemmän sitä, miten tämmöiset perinteiset hienosti sanotaan demografiset segmentit, eli tämmöiset erilaiset niin kuin yleisöryhmät on muuttunut. Että tämmöiset perinteiset ajattelut ovat, että tiini tekee yh, tota ja ne haluaa tollaista, sitten on niin kuin, aikuiset tekee tollaista, vanhukset tekee tollaista ja haluaa tolleen. Et ne on mennyt ihan sekaisin jo nyt. Eli tota, ja myöskin niin kuin eri artisteilla on sitten useamman sukupolven faneja ja kuluttajia, Ää, jotka haluavat tehdä asioita eri tavalla. Joku haluaa tähän perinteistä, että se pitää olla sen niin kuin, ää, CD-levy, haluaa jotain niin kuin fyysistä tuotetta ja pitää olla niin kuin jotain, mitä hypistellään ja joka on niin kuin sitä täyttä, täyttä laatua niin äänen toistollisesti ja näin poispäin. Osalle riittää se pääsy sitten kuuntelemaan jotain juttuja. Ja, ää, ja ne ei todellakaan mene sillä tavoin, että, että teini-ikäinen haluaa sitä ja vanhus vaan ne voi mennä perinteisesti ihan ristiin. Ja, ja sitten myöskin, jos ajatellaan tässä median roolia, on se sitten radiotelkkaria, ja printtimediaa perinteistä, niin yleisön mahdollisuus nostaa ja pudottaa asioita on ihan toisenlainen kuin aikaisemmin. Ja se ei koske ainoastaan musiikkia, se koskee niin tämmöisiä isoimpia brändejäkin. Eli tavallaan kuluttajan valta on niin kuin absoluuttisesti kasvanut kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla. Mutta, tota, ja samalla myös se on tota, muuttunut siinä mielessä hahmottomaksi. Että jos ajatellaan vaikkapa politiikkaa ja tota, maita, joissa on totut toimimaan sillä tavoin, että, että, että poliittinen liikehdintä saadaan kurin sillä, että oppositiojohtaja pidätetään ja heitetään johonkin tyrmään ja pannaan ja heitetään tota, avainveksi. Kun ei ole enää johtajuutta. On tämmöisiä tota massoja, jotka niin tota virtuaalitodellisuudessa tota, liikkuu. On se jotain vaikka Irania tai Kiinaa. Tai jos ajatellaan vaikka sitten Vantaan kaljakelluntaa. Se on, että en poliisilla ole ketään ollut ketään, ketään ottaa niskasta, kuka tämä järjestänyt. Ei ole ketään, josta ottaa kiinni. Sama koskee tietysti myös kuluttaja-käyttäytymistäkin. Että ei ole tavallaan enää samalla tavalla pystytä samoilla keinoin ohjaamaan ja vaikuttamaan kuin on tuota, aikaisemmin tehty. Tässä just mihin sä viittasit, että, että
0: yleensä se tulevaisuus nähdään sitten. Hypetyksen tai muun voimasta niin vain yhdenlaisena, mutta just viittaa, että, että tässä tulee paljon niin ristikkäisiä, päällekkäisiä asioita, mitä tu- kulttuja tekee. Et, tota, se on varmaan yksi semmoinen, joka koko ajan hämää tässä, että,
2: että ei, 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 tulevaisuudessa ei ole levyyhtiö, tulevaisuudessa ei ole fyysistä formaattia ja niin edelleen. Joo, mun mielestä se on suoraan sanottuna niin roskapuhetta, että se, että ne samat palikat tulee olemaan, mutta ne tulee olemaan eri järjestyksessä ja erilaisilla painos- painop- painopisteillä. Että tyypillinen hokema, mitä on niin musiikkiteollisuudessa hoettu jo niin viimeiset 10-20 vuotta, että en, vuoden päästä levyyhtiöitä ei enää ollenkaan. No kyllä ne edelleenkin siellä on ja niin tulevaisuudessakin tulee olemaan, mutta niiden minkälaisia ne ovat tulee olemaan hyvin erilaisia. Ja siinä on enemmän kannattaa kiinnittää huomiota kuin tämmöisiin muotoseikkoihin se, että, että minkä takia tämmöiset pulvit ylipäänsä on olemassa. Ja levyyhtiöiden niin mun mielestä olemassa on kaksi tärkeitä pointsia. Toinen on tämä tota, kykyjen etsimishomma, eli niin sanottu atr homma Se, että kun on aivan järjetön ylitarjonta tällä hetkellä, että se, että miten saadaan sitä premium-sisältöä, joka kuitenkin eniten puhuttelee yleisöä ja myy, niin se vaatii kuitenkin ammattitaitoista ihmistä, jotka osaa oikealla tavalla poimia sieltä ne kyvyt ja kehittää niitä ja jalostaa. Ja toinen sitten, mikä on levyyhtiöiden perusleipäpuu, ja on, jolta tarvitaan myös verkkotodollisuudesta entistä enemmän, on markkinointi. Se, että kun sitä massaa on niin tolkuttomasti, on entistä vaikeampi erottautua. Ja sillä tavalla positiivisessa mielessä, että jos puhutaan sitten ihan siitä sisällöstä, siitä musiikista itsestään, ei tämmöistä ulkokohtaista seikoista, niinku jostakin lyhytaikaista ilmiöistä, niin sen nostaminen oikealla tavalla ja ymmärtää tämä tilanne, missä on hyvin pirstoutunut yleisö, että tämä pirstoutuminen on kanssa yksi avainsana nimenomaan, että se koskee tosiaan kaikkia, toimintaa siitä luovasta hetkestä siihen kulutukseen saakka, että tämä muuttuu hyvin erilaiseksi ja yksi sellainen mun hyvä indikaattori mikä todistaa tämän niin pirstoutumisen merkityksestä on se, että jos katsotaan live-puolella niin kuin stadionluokan akteja katsotaan Suomen tilastoja katsotaan Jenkkitilastoja, ketkä kerää isoimmat tuotot niin ne on kaikki sellaisia, jotka on aloittanut uransa 70- tai 80-luvulla, jolloin oli tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin, toiselta kulutuksen yhtenäiskulttuuri ja tuotannossa tämmöinen portinvartijakulttuuri. Pitää lähemmäksi tätä päivää mennään. On niin vaikeampi nimetä niitä bändejä, jotka oikeasti on niin tämmöisiä U2-tason bändejä, jotka täyttää stadioneita monta iltaa. Että voi olla, että niin Lady Gaga täyttää tänään sen, mutta täyttääkö Lady Gaga niin vuoden tai viiden vuoden päästä stadioneita enää? Et en osaa sanoa, mutta tavallaan se on niin tämmöinen Tähtikulttuuri myös on muuttunut hyvin paljon, ja tota, se muuttaa tätä bisnestä myös oleellisesti. Tuohon pieni, pieni
0: lisäys, just, ää, sosiologina tunnettu, Simon Fritti musiikki tunnettu, niin siltä pyydettiin vuodelta 2025 ja yksin, yksin poin testoa, silloin, ne, se oli mutta että silloin ei enää stadion konsepteja, koska A, ei bändejä, täyttäisi, ja myös että se stadion, ei enää niin kuin palveluna ole riittävän niin kuin kiehtova, vaan se, niin se, se ei ole siihen riittävän niin kuin suuri kokemus, vaan se on liian, liian, paljon, liian kaukana ja niin edelleen. Kaikki se,
2: se, tämä puoli, mitä vaaditaan enemmän niin kuin laatuun, niin se ei toteudu enää isolla stadikolla välttämättä. Joo, tämä elämyksellisyys on yksi avainsanoja, mitkä ovat niin tämän päivän teemoja ja näyttää siltä. Otetaan yksinkertainen esimerkki tota, viime vuonna Madonna Jätkäsaaressa. Se, että niin kun siihen potentiaalisesti tuuliseen, tota, sateiseen, hyiseen ilmaan, niin totta tietämättä vain ilma on tulossa, että sinne niin ennätysmäärä ihmisiä osti niin tota erittäin kalliita lippuja, mutta kuitenkin valtaosa niistä ihmisistä ei ole niin valmiita maksamaan fyysistä CD:stä sitä jotain 10-20 euroa, eikä niin digitaalista niin raidasta sitä 99 senttiä tai muutama euroa sitä albumista niin kuin digimuodossa, mutta semmoisen niin kuin 100, 200, 300, 400 on valmiitsi ottamaan yhteen iltaan yhteen konserttiin, koska tuota, tietysti siinä, tämmöisessä asioissa on juuri niin kuin sanoit, että se musiikki sinänsä on yksi elementti, että siihen liittyy paljon yhdessä oleminen, tämmöinen ainutlaatuisen hetken kokemus, mutta tämä elämyksellisyys on sellainen, mistä selvästi ihmiset on valmiita maksamaan jopa järjettömän paljon. Yksi tota,
1: mielenkiintoinen piirre, Näistä asioista puhuttaessa, on se, minkä Jukkakin viittasi, on että tavallaan, että on hyvin voimakkaita keskenään ristiriitaisia trendejä. Jos pointataan vielä sun siihen väitöskirjaan aihepiiriin, niin siinähän näkyy semmoinen tota, hyvin vahva sanoa, mahtimiesten historia, että asiat on ollut harvoissa käsissä ja on ollut t- hyvin tiukasti kontrolloitu koneisto. Ja sitten voisi ajatella, että... Tota, Tämä uudempi kehitys on ollut tämmöistä vapautumisen ja kontrollipurkautumisen historiaa. Varmasti jollakin tasolla näin on ollut. Mutta taas kun katsotaan joitakin musiikkiteollisuuden piirteitä ja puhutaan nyt vaikka musiikista sit sisällöstä, niin varmasti tehdään kontrolloidumpaa musiikkia kuin ikinä. Eli tavallaan se ketju siitä, että joku artisti tekee jotakin asiaa, se tuotantotapa, millä nykyään tehdään asioita, tietyt media formaatit ynnä muut, joihin tavallaan pyritään myös tähtäämään asioita, Ää, niin eletä, eletään samanaikaisesti tämmöisessä lähes anarkistisessa vapauden tilassa, että lähes preussilaisessa tällaisessa kapitalistisen kontrollin tilassa samaan aikaan.
2: Joo, voisi ajatella sillä tavoin, että, tota, että jos ajatellaan sitä ympäröivää todellisuutta, mihin tuotetaan sitä musiikkia, niin tänä päivänä ammattimaisella toimijalla on ihan mieletön määrä tietoa käytettävissään. Verrattuna mitä aikaisemmin oli, koskee se sitten tosiaan niin kuin, tuota, kulutustapoja, ihmisten mieltymyksiä, tai sitten näitä erilaisia kanavia, kuka kuluttaa milläkin tavoin, missä ja mikä on niin kuin houkuttelevinta, ja millä tavoin nämä kaikki natsaa parhaiten siitä, siihen, että minkälaista tuotetta ollaan tekemässä joko sitä, bisiä, albumia tai ylipäänsä niin artistin tai bändin uraa mietitään, niin se on niin muuttunut aika paljon. Ja kyllä, jos ajatellaan, palataan noihin tota Radiohead ja Nine Inch Nails-esimerkkeihin, että vaikka ne ovatkin tavallaan niin enemmän vasenta laitaa tietyllä tavalla musiikkitarjonnassa, että tota, ne ei ole niin systemaattisinta ja funtsatuinta ää, mainstreamia, niin kyllähän ne kuitenkin tapauksena, että ne on niin hyvin mennyt, että ne ei ole niin sillä tavalla, että artisti että niin miettii mietti että tämä olisi ihan nastajuttu, hei kokeillaan tätä. Että kyllä se on aika tarkkaan mietitty se kokonaisuus, että jos me tehdään näin, niin tota, tietysti ylipäänsä mitä me tästä halutaan. Että mikä, mikä paljonko tästä halutaan taloudellisesti, miten tässä halutaan tämmöistä imagomielessä ja mikä on tavallaan sitten se taiteellinenkin panos. Että, se on, että tietyllä tavalla tämä bisneksen tekeminenkin voi muuttua osaksi tähän ja taiteen tekemistä, jos niin halutaan, niinku tämmöisessä tämmöisissä niin mehukkaimmissa tapauksissa. Mutta toki on niin, että tota, niin viittasit, että jos ajatellaan sitten, että se mahdollistaa myös tämmöisen niin ihan tehotuotannon, tämmöisen niin kuin, tota kanalatuotannon, että missä niin tehdään tiettyjen... Faktojen perusteella tuollaista, että tuommoinen pitäisi mennä tuohon segmenttiin, kun se pistetään tuosta tuutista olosta tuon näköisenä tuon olosena. että se tuottaa sen kaksi kolme kuukautta sen, mitä halutaan ja sen jälkeen niin huukee, jos mitä sille tapahtuu. Mut tietysti täytyy
0: varmaan yksi syy, miksi, miksi levy... Yhtiöt, kai se on totuus, vaikka hitaasti lämmene digitaiseen maailmaan. Tietysti, että 80-luvulla niin, niin se oli, niin, niin oli täydellisesti hallussa tämä jakelu ja Silloin levyt myi parhaimmillaan 10-20 miljoonaa. Ne osasivat niin tavallaan sen bisnekseen, että radio on tuossa merkittävä ja MTVlle tarvitaan videoita tai videota tehdään. Ja nyt, nyt julkaistaan huhtikuussa kolmas single ja sitten syksyllä neljäs single, ne osasivat hyvin niin kuin sen yhden, niin yhden, yhden levyyn, ja sitten tuli valtava mega, ja se tuotti tavallaan myöskin ne levytyt, jotka eivät tuottaneet voittoa. Et siinä oli semmoinen aika kiva, helppo järjestelmä tuottaa aika paljon rahaa.
1: Sen tietyn masinan suvereeni hallinta o- oli tavallaan se yhtä kuin ammattitaito.
2: Joo, se avansana oli nimenomaan kontrolli, koska tota siinä vanhassa fyysisten tuotteiden maailmassa oli mahdollista kontrolloida jokaista niin kuin solmukohtaa. Et siinä ei niin päässyt. Toki oli niin tämmöntä pirattituotantoa, niin vinyylilevyjä ja muuta, mutta se oli aika piinaats verrattuna, mitä verkkomaailmassa se merkitsee. Ja oikeastaan, jos nyt katsotaan niin jälkiviisaasti jo menneitä vuosia, mitä on tapahtunut kansainvälisen musiikkibisneksen verkkopuolella, niin mun mielestä ansaitusti voi osoittaa niin aika paljon syyttävää moni monikansallisiin isoihin yhtiöihin, koska siellä selvästi niin ajateltiin, että on aidosti ajateltiin selvästikin, että on mahdollista myös verkkomaailmassa kontrolloida markkinoida periaatteessa samoilla ehdoilla kuin tehtiin fyysisten tallenteiden maailmasta, mutta se on tietysti osoittautunut, että se on täysin harhaluulo. Ja tavallaan ne korjaustoimenpiteet, mitä on tehty, on toivon mukaan ne ei ole liian myöhäisiä, mutta joka tapauksessa ne on jo nyt aiheuttanut monia mullistuksia. Jos katsotaan sitten jotain toista aluetta, niin kirjakustantaminen niin tällä hetkellä niin kun itse kun katsoo sitä touhua, niin mun mielestä se on vähän sama kuin aika matkaisi musiikkiteollisuudessa kymmenen vuotta taaksepäin. Siellä ollaan aika pitkälle samassa tilanteessa kuin oli vuosituhannen vaihteessa musiikkiteollisuus, ja mikä on niin kuin pöyristyttävintä tai tavallaan toisaalta niin kuin odotetta, odotettavaa, että siellä näyttää, että siellä tehdään täsmälleen samat virheet kuin musiikkiteollisuus, täsmälleen samoista syistä, eli ajatus siitä, että voidaan niin kontrolloida markkinoita ja tavallaan se oma ajattelutapa, on se ainut oikea ja kuluttaja on valmis sopeutumaan siihen ajattelutapaan ja niihin putkiin, mitä rakennetaan, mutta näinhän se ei tule olemaan.
1: Mihinkäspäin maailmaa, Jari, tällä hetkellä katseet pitää kohdistaa, että mikä näistä maailman musiikkimarkkinan kolkista on se, missä tavallaan luodaan se todennäköisin tulevaisuus? Onko Amerikassa viisaus tällä alalla?
2: Jos musiikkialan toimijana katsoo, niin tota, ehdottomasti pitää katsoa Iso-Britannia. Siellä on tällä hetkellä niin kuin, tuota, digitaalisilla sisältömarkkinoilla kaikkein kovin kilpailu, ja niin kuin, tosiaan voi todeta, niin kuin, if you can make it there, you can make it anywhere, Frank Sinatraa lainatakseen, että tuota, siellä niin kuin, tuodaan kaikki kovimmat uudet ideat sinne markkinoille, ja se on kovin niin kuin, markkina niin kuin, testata. Toki niin, että Yhdysvallat on toinen niin kuin, tärkeä, mutta se on monessa suhteessa ihan oma maailmansa ja oma historiansa ja vaikka sillä tällä hetkellä musiikkipuolella onkin suurin prosentuaalinen suhde siitä, miten digitaalisesti kulutetaan, mutta sekin on tietyllä tavalla taas kerran näköharhaa, semmonen triviaali juttu, että siellä ei ole ne ihmiset, jotka hehkuttaa sitä, ei ole miettinyt, miten nopeasti siellä on romahtanut tämä perinteinen musiikkiteollisuus. Ja kuinka että, paljon ne on hävitty? No kuinka paljon on hävitty, jo sillä tavalla, että jokainen, joka musiikkifani on matkailu vaikka New Yorkissa, niin tuota, onnittele, jos Manhattanilta niin löytyy joku kauppa, mistä voi ostaa niin fyysisiä äänilevyjä. Että se entinen, mitä oli itselläkin pyhinvailusmatka niin tuota, saaren kärjestä toiseen niin tutuissa paikoissa, niin tuota, ne, on, ne on kaikki hävinnyt, jopa kirjakaupoissa. Vaan se, on lopettamassa niin ääniteosastonsa ja kirjakauppaketju isoin ja näin poispäin, että... Muutoksta isoja, mutta joo, Iso-Britannia kiinnittää sen katseen, jos haluaa katsoa, mikä on niinku, tota, kuuminta hottia. Mutta tota, Yhdysvallat on tietysti myös siinä suhteessa, että sehän ei koske pelkästään musiikkia, vaan ajatellaan niinku, ylipäänsä vihdeteollisuutta, että se on Yhdysvalloille äärettömän suuri kansantaloudenen kysymys, koska se teollisuus on niin valtava, ja se interestit on siellä valtavat, ja myöskin se lobbausvoima on valtava, siitä riippumatta puhutaanko demokraateista tai republikaaneista, ja jos ajatellaan myös tämmöisen amerikkalaiselle identiteetille ja Amerikan imagolle, niin kyllähän elokuva, musiikki, viihdeteollisuudella on niin kuin valtavan suuri painoarvo. Et se on tavallaan se Amerikan lahja maailmalle, mitä he ovat niin kuin viimeisen sadan vuoden aikana tehneet. Ja se, sitä perint- se on myös kysymys tämmöistä, niin se on niin kuin amerikaanaa siinä mielessä, että se on niin kuin heidän kulttuuriperintöön, se on heidän omansa, jota halutaan vaalia niin ja sitten halutaan varmistaa, että siinä on olemassa jatkumo. Ja jo Bussin aikana niin tota, alan toimijat Amerikassa niin vakavasti vetosivat juuri tuota, tähän, että kun katsottiin lukuja, miten paljon se niin kansantaloudesta menee alamäkiä tuotat Amerikan kansantaloudelle, niin kyllä jo Bussin aikana siihen kiinnitettiin huomiota, että se on puolueen kannasta ja presidenttikaudesta riippumaton tekijä, jolla halutaan tehdä paljon. Mutta Yhdysvalloissakin paljon tätä keskustelua leimaa tämmöinen pitkäaikaiset perinteiset niin jumitusasemat, joista ei niin kuin, tota, päästä millään eteenpäin. Monesti on niin kuin, kysymys sillä tavoin, että no kysytään, että no, eikö sinne voi tehdä jotain kompromisseja, mutta monesti asiat saattaa olla niin, että se on ihan sama kuin että, että ei voi olla vähän raskaana, joko on tai ei. <hysy> Et, tota, tai niin kuin, tämä niinku remun lausaudessa, kun studiossa kysyttiin, että laitetaanko Dolbyin? <hysy> Joo, vähän. <hysy> Tota, Nämä asiat voi olla niinku, tota, ulkopuolisen silmissä just tällaisia, että miksi ihmeessä tässä nyt ei joku niinku, kultaista keskitietä löydetä. Mutta monet asiat voi olla sillä tavalla, että intressiryhmien ä, tilanne on sellainen, asiat on sellaisia, että tämmöisiä keskiteitä ei välttämättä löydy, jolloin tavallaan kysymys onkin siitä niin Yhdysvalloissa kuin muualla, että löytyykö fiksuja kiertoteita, jossa niinku, tavallaan kysymys asetetaan ihan eri näkökulmasta tai asetetaan ihan eri tasolle että tämänen vanhat juupas eipäs asetelmat ei yleensä niin tuota, laukea sillä, jollei siihen löydetä fiksua uutta lähestymistapaa.